0: 美好夜晚的三要素：月亮、星星，还有你。手机边我在叫你，还好吗？欢迎收听，我想给你点快乐，让挫折化作璀璨银河的段子来了。行星、彗星，还有恒星。我最希望你可以给我打五颗星。<笑>我是白富美里就只有白的主播踩踩。虽说一白遮百丑。但是我感觉我这面积根本遮不住，对，我是一览众山小，衣服都小了，所以听我的啊，冬天的羽绒服呢你就往大号的买，因为如果今年买的刚刚好，第二年冬天不一定穿得上。从前有这么一个人啊，他买了一个羽绒服啊，往里面一摸笑了，你知道为什么吗？因为羽绒服里有梗啊。最手机边最亲爱的你，以后点烟的话，尽量用火柴，别用打火机。<笑>火柴有梗啊，这样也开心，这样了。火柴和打火机可以互相替代，但是我手机边最亲爱的你无法替代。坦白的说我也不是很喜欢我自己，但我又觉得自己与众不同，无法替代。我跟你说，谁敢把我看扁，我就把谁捏圆。别捏，别动手，喂好吃的，把我喂圆，好不好？想圆还不简单啊，做吃播啊！人生如戏，黄没戏，又黄又没戏。我跟你说，我要是有钱了，我就把“要是”两个字去掉。怎么才能有钱呢？买彩票啦？怎么样，中了吗？这个月不用挤公交了。你中了？中个屁！钱全买彩票了。这个月只能走路上班了。<笑>哇！我不买彩票的。彩票是用来买的吗？是用来爱的。<笑>我不喜欢走捷径，主要是因为捷径也得用脚走啊，而我只想躺着。<笑>你怀里更好。脚踏实地也不是个好办法，因为地上总会出现玻璃渣子、石子儿、口香糖啥的。这样你可以边走路边说：“你们这些渣渣垃圾。”下楼倒垃圾，垃圾桶旁边有个狗子在翻吃的。我丢完垃圾，只是顺势蹲下来系鞋带因为眼睛近视，把头埋的比较低。走的时候，听到后面一个人跟另外一个人说。哎、你看他这么大人还跟狗抢吃的哇！十二年前的今天，同一个世界，同一个梦想。十二年后的今天，分裂的世界，活着就好。日期毕竟是一个相对概念，所以如果所有人都同意的话，我们可以直接进入二零二一年哈。就是啊。别看才八月，但是我今年的乐观指标已经用完了，绝望跟沮丧的库存倒是积压了不少呢。开心是一天，不开心是一天一天的。最近要操心的事实在太多了，五千块的月薪，自己都不够花。又要操当当网的心，海外抖音的心，华为的心，被无辜关押人的心，还有各个博主文章的瑕疵，实在腾不出时间操心如何实现月薪一万了。世界上没有那么多烦心的事儿，只是有很多容易被事儿烦的心啊。要不散散心吧，老公，周末我们出去玩吧。没钱？你不是说养我吗？带我出去玩都不愿意。我只是圈养，不是放养。我，我爸妈以为我懒，不喜欢出门。哼，好笑。要是我有钱的话，你们连我影子都见不着。虽然我周末都躺在床上玩手机，但是有需要的时候，我还是会努力的。比如说，刚刚游戏逆风，我就坐起来打了。心情不好的时候，就去打游戏。打赢了会开心，打输了会因为游戏不开心，就忘了一开始不开心是因为什么了。有些人啊，怎么哄对象不知道，怎么玩李白六六六六六六的啊？哄对象呀、啊，我擅长啊，亲爱的，游戏和你，我当然选你了。游戏我打不过，打你我可太会了。其实游戏玩多也不好，也挺累的，打野好难啊。一个人骂四个人根本骂不过。<笑>对我来说，游戏不是用来娱乐的，而是用来生气的。我很讨厌一上来就选瑶的女生。你玩瑶，我玩什么？作为一名 super star， <笑>我玩王者一直很低调，直到今天我还是被发现了。队友问我。你是演员吗？对我是个演员，演我这么圆。<笑>以后别问我最喜欢吃什么了，我现在告诉你啊，我最喜欢吃队友的兵线。第二杯半价是吸引情侣朋友一起消费的，不是给你觉得吧？好划算，然后一个人搞两杯的。我一个人就不能喝两杯了吗？我。我能喝完，我也买得起啊！我不要你觉得，我要我觉得。再说商家才不管谁消费呢，能卖出去就好了。很多商家为了自己的商品可以卖出，就会进行买一送一的促销。最近英国政府宣布禁止超市进行买一送一的促销。据悉，此举是为了让肥胖人士们在保持肥胖的时候变得更穷。买东西啊，朋友跟我说，他买东西都不怎么看促销的。要分清自己想要跟需要的，只购买需要的物品，就能追求简朴的生活。我说我不一样，我除了需要的物品，多买些想要的，就能追求无上的快乐了。对，简朴的生活和无上的快乐，你选哪个？前几期留言看到昵称之前名太长了，可还行。他说，不是都说奶茶让人发胖吗？为什么奶茶店里的小姑娘却一个比一个瘦呢？在奶茶店打工又不能随便喝奶茶，或许胖了就会被老板解雇了吧？解雇干什么？要不来跟我一起发传单？有一次我在发传单嘛，一个三四岁的小孩路过，扯着我裤腿说：“哥哥，给我一张，哥哥，给我一张，哥哥。”嘿，我我压住怒火，笑着说：“小妹妹，我是姐姐哟。」谁知道那小不点儿说：“你才是妹妹，我是小弟弟。”然后然后留我在风中凌乱。还记得上大学的时候，在寝室进来一个发传单的小学妹，她说：“您好，打扰一下，我可以发个传单吗？啊，我就直接放在你们宿舍垃圾桶里了啊。啊”哦哦哦，好的好的。<笑>哎呀，说到垃圾桶，我跟你讲，有一次我跟老公散步嘛，然后有人给我发传单了，传单我就随手一揉，放到手心里面了，然后看到前面有个垃圾桶嘛，我想去扔掉，没想到老公从后面把我一拉，说：“老婆，那个肯定吃不了了，别捡。”我一愣，发现垃圾桶顶盖上放着半个吸管。我，我可以把你扔垃圾桶里吗？有一天早上去银行排队办业务，边上窗口坐了个美女，取五十万啊，有没有？我一时嘴贱问了一句：“买房子啊？”结果人家冷笑了一声，说：“给一个贱男的分手费。”啊！突然觉得人贱也挺好的呵呵。不不不，我不要贱，我要当那个给分手费的那个。想想从前，祥和富先修路，上生孩子多种树。现在啊，一夜暴富看次数，可嗯嗯嗯舒适度，哎。不赚钱这个事儿，不要做自己认知范围外的一些工作。对，那个走捷径我是不可能的。哎，他取款五十万，现在取款是要登记来源跟用途的吧？如果你有那么多钱，你会把钱藏在银行里还、啊、是家里啊？我会藏在我的脑海里。<笑>你不要问我一些根本不存在的事情好吗？哎，如果早知道生活是这样的话。我在幼儿园就开始存钱了，经常看到网上有人这么说嘛，我就想，你幼儿园时候存的钱到现在也通货膨胀没多少了吧？那会儿有钱的话，买什么？应该买邮票，现在应该升值不少吧？啊，这里呢也顺便说一下我的养老计划，那就是等我的好朋友们暴富，在这里我可以多认识几个好朋友吗？手机边签，你要做好朋友的话，留言区留下来啊！嗯，我不挑的。物以类聚，人以钱分。养猫还是很有好处的。我们家马桶堵了，可是我又急，这大半夜的，还好我机智，我拉在了猫砂盆里。猫喜欢鱼，但讨厌水。这说明我们人类天生就是猫的仆人。也许这个世界上根本就没有猫这种生物，而是人类太疲惫出现的幻觉吧。当别人都在关心你飞得高不高时，只有我关心你飞得累不累。因为如果你飞得又高又不累，我的心态可能会炸。凭<笑>啥？人到中年啊，懒惰才是最大的危机。干点什么就突然产生了好想躺着的感觉。一旦躺在沙发上，我就懒得动了，连灵机一动都不行。我是一滩烂泥，修炼成精。白天加班成员瘫在工位；晚上血精养神，瘫在沙发。雨天我站不起来，晴天我裂开了。不想上班呢，就要对自己喊话，跟自己说：“你不是去上班，你只是用身体、心理的不自由换一些财富的自由。”我需要钱，是保住一份你不喜欢工作最有说服力的理由之一，但奇怪的是，这也是最没有动力的理由之一。命说：“谁都知道，生命比金钱更重要。”钱说。没钱，生不如死，所以钱比命重要。说你是一个妓女，听起来很糟糕，但是说你从事的是世界上最古老的职业之一，听起来却令人印象深刻呢。强烈建议各大大学生课余时间的去打工，什么打工都好，不管是做什么的，不管以后对你的就读专业有没有帮到子。你一定会面对到上司、同事或者客人，你的职业笑容跟表里不一的技能不只会解锁，你还会发现这两件事儿到底有多重要啊！对，职场是什么？老板说弹性工作制，我以为的弹性工作制是不打卡来去自由，实际上是加班没有加班费，周末随叫随到。今天公司新来了一个同事，他小心翼翼走到我身边，你好，我是谁谁主管让我跟你学习，请多指教。我说他是咋跟你说的啊、哦？主管说他今天会晚到，让我到了先找部门胖师傅。我说庞啊是个姓氏，那<笑>、no, 那边那个瘦子才是庞师傅啊。办公室几位同事跟主任产生了意见分歧，一时间办公室气氛无比凝重。主任气哄哄，带着所有人到绿化带，指着一窝正在搬食物的蚂蚁说：“看到了吗？”“嗯，我懂了。”主任这是在强调团队合作重要性。你懂个屁！主任一脚踏在蚁窝上面，老子弄死你们，就这么简单。我最近不知道怎么了。上司的上司频频找我，问我部门有什么完善的地方。我心想：当我傻，让我说自己部门的坏话，那以后谁敢用我啊？于是我爽朗的说：“我只懂得做自己的事情，其他的没有注意。”刚刚上司找我了，一脸忧心忡忡地问我：“刚才你跟马总说啥了？本来我推荐你做小组长的，他说整个部门谁都可以做，就你不行，你只顾自己的。”嗯。然后我们同事被提拔之后沾沾自喜，逢人就吹嘘。我说你屁大点官儿还真当回事儿了，现在连馒头都有经理的。然后他不信嘛，便打电话到馒头铺，请你们店里经理接电话。接电话的人就问：“请问你找白面馒头经理还是找杂粮馒头经理？”看吧。我们领导刚调来，住房还没安排好，就暂住在单位的招待所。他怕麻烦服务员，每次回来都自己拿钥匙开门。由于他高度近视，开门前总是把那串钥匙挨个放鼻子前仔细辨认。服务员见他每次开门都这样，很是惊奇，逢人就说：“领导就是领导啊，嗅觉太发达了，钥匙竟然用鼻子分辨。<笑>”这马屁拍的。现在啊，我基本上可以通过朋友圈儿判断哪位领导退休了。在职的时候，偶尔会转一两条单位公众号呗，别的几乎不发。一旦退休，突然就跟换个人似的，天天发一堆图文、笔毛、各种旅游聚会啊、养生鸡汤啊、时政热点，一天十几条。对啊，以前工作忙啊，公司开会，两位女员工在有说有笑的。老板瞪他们一眼，两个人立刻不吱声了。然后老板跟他们说：“你们两个说说，为什么开会的时候不能喧哗？”啊？结果其中一个人说：“因为有人在睡觉。”嗯。工作不容易，创业也不容易。要知道，每个失败的产品背后，都有一屋子的人以为它是一个绝无仅有的好点子。你看啊，程序员在煞有介事的思考，基本上是憋了三分钟没想出来变量名进化有两种，一种是从禽兽到人，是自然进化；另一种是人到禽兽，再到禽兽不如，这、就是社会进化。如果你看到我看起来很困惑啊，那是因为我在精神上已经帮你脱了衣服，但是被你复杂的胸罩扣给弄糊涂了。人类啊，不穿衣服的时候最脆弱，但最吓人的事儿就是有不穿衣服的人朝你跑了过来。用你的语言让我脱衣服。好，我我看你胸罩里有个蜘蛛。<笑>尽管人类有更多的牙齿，但他们害怕被蜘蛛咬伤。尽管蜘蛛有更多的腿。但是他们还是怕被人类踩到。为什么人会不自觉的抖腿呢？我觉得是因为没有尾巴的原因吧。蚊子难道不是移动的、被用过的、脏的注射器吗？我觉得蚊子可真坏啊！你就一个地方的咬，吃饱了不行吗？非得前后左右的转圈咬，把我腿咬那么多，我知道都是你一个人咬的，你一个蚊子咬的，难道你妈妈没教你吃菜只夹一个地方吗？没教养。蚊子的妈妈生的宝宝太多了，教不过来呀、啊。你说西藏那种高原上蚊子多不多啊？应该很少吧？为什么呀？因为过去的人都喊那边缺氧啊，西藏高原啊。有时候在想，海洋就是填满山谷的水，而我们其实都住在山上。你可以一辈子不登山，但你心中一定要有一座山，可以是喜马拉雅山吗？心中一定要有一座喜马拉雅上的我。哎，你出去玩喜欢爬山啊，还是游乐场啊？我周末去了一趟游乐场。你知道游乐场里最可怕的冒险项目是什么吗？是让男朋友拍照。我跟你说，情侣出门旅游，百分之八十吵架都是因为拍照引起的。所以我选择自拍，自己去。自拍照跟方便面的包装有一点相同，就是图片仅供参考，请以实物为准。寒冷的夜，瑟瑟发抖的我，打出相机开始自拍，因为我听说这台相机有防抖功能。传说很久很久以前，天上是没有月亮的。后来天神体恤人类的不易，就在夜晚安了一颗月亮。天神说：“有了月亮以后啊，人们就可以很方便的对比测试手机的拍照性能了。”看着天上那么多的星星，有些星星是本身发光的，有些星星呢是被照亮的。所以，亲爱的。你不必每天都发光，但是今天的传单你必须得发光。<笑>除了发传单，你还打过什么零工吗？我有段时间在天桥上贴膜，那天贴膜，那时候的手机膜还不像现在一样啊，各种型号分好了，就一整张膜，根据手机的样子去用小刀裁。那客、个、人新买的手机。我又小心翼翼的踩，不小心划了我手上了，手上那么一刀，血溅手机，客人就说：“我了个去，你这还帮我开光呢？”，那要加收服务费的，尴尬了。问，穿人字拖最大的悲剧是什么？就是被人踩了一脚，人字还在，拖没了。哎，今天真的好郁闷啊！早上坐电梯，中途进来一对母子，男孩子看样子刚上初中，他妈妈一直在骂他，好像是因为他晚上玩游戏导致早上起床起晚去补课迟到了，越骂越不解气。不知道他妈妈是不是还没怎么睡醒，没分清楚他儿子到底在左边还在右边，他把我的耳朵逮起来使劲揪了两圈，我。我可以纹身吗？劝你不要，纹身会影响身高。为啥纹身会影响身高啊？因为老子会打断你的腿哦、啊！<笑>好，好，好，那就不要了。儿子、啊，我问你点事儿啊？啊，怎么了妈？就为什么每次进你房间，你都在看电脑桌面呀？今天吃晚饭的时候，我妈在琢磨数字移动电视，突然问我 “AV” 是啥。我爸没吭声，我愣了下说：“就是日本人拍的一种电影儿。”我妈又淡定地说：“我说的是遥控器上这个按键。”小时候的理想是成为一名职业杀手，长大之后，我靠杀猪为生。梦想啊，就像肥皂泡，虽然一戳就破，但只要一直吹，就一直都有。对，就是没有风口，也可以一直吹，吹出风口来。当你发现，在知乎、微博、B 站等社交网站看到很多大小梗都懂的时候，那说明你接收的无效信息太多了。可是你不懂的话，又说明你老了，可以去超市排队领鸡蛋了。时间的绝情之处在于，它让你熬到了真相，却不给你任何的补偿。小学同学让你看到社会里各色人物是如何从小长到大的，初中同学让你不敢相信自己当时怎么会喜欢这种人，高中同学让你发现。果然厉害的人在青春期后期就初见端倪了。大学同学是提醒你，不要以为一帮成年人坐一块儿上课一块儿吃东西，大家最后的生活水准就会差不多。研究生同学这个角色存在意义，就让你彻底醒悟：道不同不相为谋，道同的可以帮你拿转借奖金。梦中重新回到上小学一年级，开学那天，校长挨个给小朋友发钱，满脸含笑地说：“欢迎光临，呵呵把我乐的笑醒了。可轮到我时，校长却说钱发完了，真是做梦都没想到，我一个小朋友居然能跳那么高，给他一嘴巴子。跟哥哥吵嘴，没吵过哥,哥哥。我委屈地说：“哥，小时候你什么事都让着我，现在你怎么不让我了？”哥哥指着他结婚照，得意地说：“小时候我爸妈让我哄你，让着你，因为他们说我长大了娶不上媳妇儿，就拿你去换。”嗯。我觉得现在我的地位提升了，以前别人叫我酸仔。现在别人会说你就是个弟弟、嗯，也许不是地位提升了，只是单纯的年龄变大了，面相显老了。每次碰见陌生人酒局上隔壁大叔说“来兄弟干一杯”的时候，我都很想跟对方友善的说“不好意思，我独生子女”。昨天朋友请我吃饭。说很好吃，但很贵。我说不必了吧，随便吃点就是。他突然非常严肃看着我说：“朋友，你记住，没有人吃饭能把自己吃破产的。所以手机边最亲爱的你，既然没有人吃饭能把自己吃破产的，你能请我吃饭吗？<笑>你的那个好的是不是特别无奈啊？”这就像工作、学习群里每一个 OK 好的，背后都有一张垮起来的脸。<笑>为什么摸鱼这么让人快乐？因为忙里偷闲，妙就妙在“偷”<笑>这个上。你有什么相见恨晚的知识想推荐给年轻人呢？做你害怕做的事情，然后你就会发现不过如此，是吗？就比如说，小时候特别害怕作业没有完成怎么办啊？现在不过如此。<笑>当你遇到困难的时候，如果吓得两腿发软，一心想要逃跑，就真的会输得很惨。相反，如果你敢于对困难说“有种就放马过来”，勇敢的面对，受到的伤害反而会少。打架也好，生病也好，无论什么事儿，畏畏缩,缩缩就输定了。小学语文课的时候，老师给我们讲这句话：“困难像弹簧，你强他就弱，你弱他就强。”现在长大了，我觉得生活啊，就像一张席梦思床，弹簧一个接一个的。床啊，我是想睡觉的，甚至想看见梦里的你。不过你好像不太欢迎我。否则我怎么会失眠到现在？我想抱着你睡。世界上最美妙的感觉就是，当你拥抱一个你爱的人，他竟然把你抱得更紧，然后把你给捂断气儿了。<笑>你知道这个世界上哪种糖最苦吗？嗯，前任的喜糖。<笑>迎风说。看到班里一个女同学发朋友圈，内容是想念，加了几个抱抱跟流泪的表情，下面配了一张她跟她老公的照片之前一个追过她的男生神评论，节哀呀。Around, 我们继续来看留言啊，来自于段子来了上上上期的留言和上上期的部分。如果你。节目当中有任何想要说的话，可以在最新期的节目留言区告诉我。节目呢是在喜马拉雅上面搜“段子来了”可以找到，记得订阅一下专辑。我的微信公众号是“彩彩”，在我的对话框也可以跟我说任何想要说的话。就平时大家有什么事儿想要着急联系我什么的，就可以通过。公众号对话框找我，我基本上每天会刷一遍的。如果还有更紧急的事情的话，你可以加到我的粉丝群里面找群主，然、哦、后群主可能会微信及时跟我沟通的。昵称彩彩公认老婆说。白雪公主的故事告诉我，七个屌丝的陪伴都不如一个王子的吻。路人某九五二七说：“话说白雪公主被猎人追杀嘛，跑到一个山洞里，发现七张床、七套餐具。白雪公主感觉自己得救了。过了一会儿回来，七个个子不高的人。白雪公主说：‘你们就是传说中的七个小矮人吧？快救救我呀！’这七个小个子说：‘谁 TM 小矮人啊？俺们是葫芦娃。’”也有鱼说，大家来人世间一趟，其实不过是一顿自助餐，只不过人均标准不同罢了。爱彩三十七度半说，辗转反侧难入眠，一心只想搞点钱。查看日历，周末天，呵呵呵，又一天。看看你们一个个一天天都想搞点钱，我就不一样，我想搞来好多好多钱。<笑> money money。别人在社交平台发完我好穷，三分钟之内收到父母长辈追求者八条转账，而我在社交平台发完我好穷，一个小时之后，三个点赞两条，我也是。叶枫微凉说，因为到后来我们会发现。我们之所以觉得不行、不幸福，不是因为我们真的能力不足或者不幸福，而我们追求的是比自己知道的、自觉跟自己差不多的人更幸福、更厉害。这很难，因为随着自身的发展，的参照物也在不断的进化。哎，有此觉悟啊！之前不说过没？一个人之所以幸福，不在乎拥有的多，而在于计较的少。哎，我感觉。我这个斤斤计较的人好难幸福啊！<笑>下次我们做一期斤斤计较啊、小气鬼、省钱的节目，好不好？你啊，你啊，就别计较我回复你的，哈哈哈哈！里面掺杂着几个错别字跟字母了。昵称 F 二 L 说：“人生有两条路，一条用心走叫做梦想，一条用脚走叫做现实。”哎，有一种现实就是梦想。跟现在要做的事情越走越远吧。希望你从一开始的时候就可以选择自己想要做的事儿。但是我想做的事我喜欢做的事儿，我能做的事儿，它赚不来钱呀、啊。莫泪喜欢秋天说：握不住的沙，用鞋要凝固它；强扭的瓜不甜，蘸酱了把它吃完。与之说彩呀、啊。突然想问你一些有关秋天的事情，比如桂花的花期是多少天？那我不知道呀。呵呵别问了。天冷了要添几件长袖？一件就可以吧，再加个外套。还有能不能趁着秋天还没结束，喜欢我呢？<笑>我在春天就已经喜欢你了呀。一五四七说最精炼的情话是什么？一个字儿买。那你知道渣男最简短的渣语录是什么吗？就一个字儿乖。<笑>有没有？风不快说：“我求求那些渣女，渣就渣彻底点儿，让我彻底死心。玩弄了我的感情，为什么就不能玩弄完我的身体再走呢？”他还说什么恋爱防沉迷系统，这摆明了就是防我呀！云朵说好久没有出去浪了，不知道奶茶还甜不甜，纯生还纯不纯，雪花还飘不飘，咖啡还苦不苦，火锅还辣不辣，酒吧还挤不挤？然后风不快回复说，这一句好像都刷爆了，谁朋友圈没几条？哎，我就没有，可能也是因为我不刷朋友圈吧。飞跑说好热啊，血液都在沸腾。如果说血液沸腾在煮你的心，那你的心开了吗？可以开心吗？<笑>白色恋人说：“上午离家，下午回，声音未改，夫已黑。”有病就去治。说：“你说的是那个电影？看一会儿，睡一会儿，情节不连贯。你看看如今的电视剧，如今电视剧这种拖沓的尿性，看一集睡三集，情节都连贯的。”也不能说所有的吧，比如说隐秘的角落不就挺好看的吗？初七说，彩彩想要自动显示四十五公斤电子秤啊，这个没有啊，但是我有一个办法可以让彩彩试试，你上秤之前拿根大棍子指着秤说，我要上了你，你看着办啊，我不介意换个秤，是我拿个棍儿撑着地吗？来支点吗？前方网有努力说，关于洗面奶发际线那个段子，如果真的，那么洗头的时候就应该把洗发水多抹在发际线下面，这样头发就以为那是它该长的地方，发际线就会下移了。直接换成生发液呢？一袭青衣卧龙城说。今天王者不匹配，猜猜节目抢座位。今天杨鼠不抽卡，猜猜节目发卡打。今天 QQ 不聊天，冲到猜猜节目前。莫<笑>然少爷说：“我无处不在，我出没于各大网站，浪迹于各种游戏。人们对我恨之入骨，又对我闻风丧胆。每当我出现时，伴随着我总是各种辱骂。我就是大名鼎鼎的一小学生。哎，别给小学生抹黑了啊！”咱说仔仔，我想问问你，从有手机开始，一共用过几部手机啊？我第一部手机是一部诺基亚黑白屏，是两个一寸彩屏的，然后换成小灵通，不知道你听说过没有？<笑>接着是打工同事充话费送的手机，我花三百买来用。直到乐视出手机，买了乐一，用了不到一个星期，给妈妈用了，又买了乐二，用的正开心时候，贾跃亭跑了，我买的手机旗舰店关门了，手机卡到爆，热成狗，都没地方去修啊！你刚,刚问我说，小灵通不知道我听过没？我听过啊，什么左手什么小灵通站在风雨中，左手换右手就是打不通，<笑>你听说过没？我们小时候顺口溜。我最早时候还用过 IC 卡呢，那时候不是有段子 “IC 卡、IP 卡，通通交出来”吗？现在小孩子应该没见过 IC 卡吧？我感觉那时候我用 IC 卡就跟邮票一样，还搜集各种花儿啊，还成套的。也不知道为什么那会儿花那么多，现在花也不少。三十块钱一张 IC 卡，大概一分钟一毛钱，前面三分钟是直接收三毛钱的。然后一分钟一毛钱，我就看着 IC 卡电话那个时间，每次到五十九秒我才挂。就是我一个月都能用完一张三十块钱的。不过想想那会儿也没有像现在这样的什么语音连麦聊天啥的。彩位彩票说：“咱也能看到我头像吗？就是因为喜欢你，所以我头像都是彩色的。顺便说一句，这头像是我自己画的，就是为了避免跟别人撞，表达一份我独一无二的喜欢。生活是彩色的，无论红黄蓝绿青蓝紫，都是生活的颜色。就像三毛的一句话说：‘不管是阳春白雪还是青菜豆腐，我都要尝一尝，才不枉来这人间走一遭啊。<笑>’对不起，啊。我光顾着存你的头像跟留言了，注意力都在那边，忘了存你的昵称。不过你再留言，我肯定记得你。啊。昵称再来一次就好说。说吃个快餐，我们都要买单；享受彩彩甜美的声音，却分文不用付，想想都觉得值啊！<笑>哎，我今天。中午吃的是麻婆豆腐，晚上吃的是麻辣水煮菜。<笑>感觉今天生意没那么甜吧，都有点哑了吧？好，如果说我声音甜美的话，那我在夏天给你加点冰，那就是冰淇淋了。以后夏天做你的冰淇淋。冬天做你的小蛋糕，还想吃热点儿，给你烤蛋挞现烤。<笑>冷血说，第一次评论就问一句：彩彩，你有烦恼吗？有啊，就比如说你打这个彩彩，打成彩色彩了，彩是采访彩，采蘑菇采啊，采花太到采。其实正常人都有很多烦恼的，不正常的人烦恼应该更多吧。看东东的烦恼说。上厕所纸被用完了，没注意看，现在等着解救啊！如果那个厕所本身带纸的话，只是纸用完，它不是还有一个纸壳吗？硬纸壳，你试着拿下来刮一刮。他还跟我说这是新鲜出炉的糗事儿，我跟你说这种事儿已经不新鲜了，不是发生在你身上新鲜事才叫新鲜事儿。对我来说，不管发生在谁身上，这个事儿只要发生过，这个段子就不算新鲜的了。一心彩说：“你你好久没来留言啦。”他说：“时间可以治愈一切，定的时间房不行，自家的时间可以。<笑>”子飞一说：“土豪跑车小姨子在一个段子会发生什么呀？一个土豪在朋友圈炫耀自己刚买的跑车，周围人纷纷赞其有钱。土豪谦虚的说：哪里哪里，砸锅卖铁才买得起。对此，我只想说一句，哥们儿，难道你把锅卖给小姨子了？我家有好几口。”小小炯炯若彩啊，作为一名双胞胎的全职妈妈，每天都在崩溃的边缘啊。”一年了，我都不知道自己之前怎么过来的，没有人帮忙，每天重复着同样的事情，家里还是旧式住宅楼梯房，娃大了要出去玩，每天扛着俩娃上楼下楼的，别人都说你好厉害呀，其实我一点都不厉害，半夜哭的时候没有人知道，十根手指疼，握拳都难受，都没有办法去医院治疗，我特别理解你啊，尤其像我们怀一个宝宝都多辛苦，你两个呀。而且我之前也是在我们家那个旧式楼梯房住过，而且是五楼，抱孩子上下楼，不光要抱他，你还得拎个婴儿车，哇，太受罪了。而且全职妈妈的辛苦，因为我也是在家嘛，我一边工作一边带孩子，虽然有我妈帮忙照顾，但是还是希望，就是跟各位。当爸爸的彩票，或者是即将当爸爸还准彩票我们说啊，大家也在工作之余帮着孩子妈妈分担点多点关心、理解、安慰，好吧？实在不行，你多带点钱也行啊。哲远说。女朋友总说自己工作累，每天聊不到五分钟就不想聊了。我觉得她脾气越来越不好，只顾自己感受，让我觉得有点卑微。希望她能明白，不在一起的时候应该多表达关心跟思念<音>。我觉得这个时候你要反思自己到底爱不爱他。因为感情稳定之后，包括婚姻啊，感情稳定之后。大家还是要回归自己独立的个体，因为一个人他除了爱情，他也有亲情、友情、工作，还有很多其他爱好，值得他追求的事情，不能继续拴在你身上。你总是希望他百分百拴在你身上，那你是真的爱他吗？你可能只是爱自己顾自己吧。而且，如果你确定你是真的爱他，你觉得他不够关心你，那你主动有点先关心他呀。他忙的时候你在做什么？你有没有在他下班晚的时候接他？如果你接他下班路上，你们可以增进感情吧。那下班晚，你有没有提前做好饭等他回来？哪怕给他点外卖，嘱咐他注意身体。这些你都不想做，那你也可以趁他忙的时候忙下自己的事情。对象都有了，当然要抓紧时间搞钱啊，而不抱怨他怎么不陪自己、关心自己。抱怨在任何感情中都起不到积极的作用，哎。然后用“八百标兵进被窝”流这个段子也可以回复你的问题。如果你发现某个人不在你身边，或者没跟你聊天，你就忍不住情绪低落，干啥都没有劲儿的时候，你要小心了。不管是友情还是爱情，这种状态都会给你跟对方很糟糕的压力。丰台 B 赞才最美说，说哥几个一共七个人，二十四五了，开始面临结婚的事儿。七八个人里面，五个都打算买房，有的已经买了，就剩我跟一当兵哥们儿决定买一辆自己喜欢的车。我个人想法，我觉得没有错。但是你买车的时候，身边九成的亲戚都说你要先买房啊。我觉得房没有可以租着住啊，车不一样啊。我把车当自己的情人啊，平时刷车保养，闲下来可以远走他方。懂的人自然懂。你把车当情人，这个话千万不要说给妹子听啊，因为女生会这么想：哈，那你有情人了，可以不要老婆了哈。很多人都在说，嗯，买房买车尽量买房吧，房子除了居住的属性，还有金融属性，而汽车就是个消费品了，会贬值嘛。但是如果说你这个车，它是你的一个赚钱工具，它可以让你生活更好，赚钱或者帮助你的事业的话，那这个时候你自己选择自己想要的，买车也是没有错的，好好权衡一下吧。当然有条件还是买个房，买房再配个车位，你给你的情人也有一个得有个家吧啊。<笑>每次看到买房的一些。建议嘛，说什么刚需可以买，投资需谨慎。我就特别纳闷儿啊，投资为什么要慎重？是有风险吗？那有风险，为什么让我们刚需买啊？是让我们接盘吗？都说未来人口老龄化嘛，房子会越来越多啊，到时候房价会降啊，而且一些政策，房住不愁什么的。但是有没有想过通货膨胀率呢？还有人口总归是往大的中心城市转移的，所以说买房这个事儿吧，我觉得在没有很好的投资渠道的情况下，你买来自己也可以改善生活，还可以保值。你来我家了，还有地方住。带翅膀小柿子说：“彩彩呀，现在不听你的段子，晚上都睡不着觉了。每天都必须听至少十分钟呢，每天十分钟哈、啊。我一期如果四十分钟的、啊、话，这样我可以四天一更了，是不是？”<笑>王小晨说：“大学时候宿舍老六推荐我的，从此陪我上课，陪我逃课，不乖用；<笑>陪我实习，也陪我度过那些毒瘾的夜。不知道你啥时候生日，我现在祝你生日快乐吧。那也不如提前祝我七夕节快乐。”你称我是熊猫，我怕谁说？说清风明月看天涯，梦见彩彩好尴尬，一时不知怎么办。彩彩瞬间给两块，我想说彩彩我不是乞丐啊，那就一分钱不给你哈、啊。爱生活爱彩彩姐说，她对我说道：这么多年了，我一直觉得馄饨是除米饭之外我必须要吃的东西，我从来没有吃腻过。我点头说是啊，就像我听段子一样。我也觉得，除听歌之外，断的是我永远听不腻的节目。他不说话，只是用点头回应着。你很不想跟我说话吗？不是，那你为什么只是点头？他抬头看着我，又是一阵沉默之后才跟我说：“其实我也是彩票。<笑>”这戏加的。木子浩说：“温馨提示，打 call 可以增加节目推荐量，让更多人看到。有积分的可以点一下。那希望小伙伴可以在。”喜马拉雅的我的节目播放页面，帮我打打 call 哈。也看到了北欧飞羽留言说在，你要播到老啊！昵称节目已结束。还有美人才小跟班，来自三品没脑子。还有暖玉微阳，你们的留言和盖楼，谢谢你们。上期沙发鹿的杯杯 ，Forever 浅笑，牧羊人才加亲子酱，还有莫晴。也谢谢所最好们的收听、守候、你的点赞、你的转发、你的支持、你的分享你的微信公众号上的，对我公众号图文的各种支持。我的微信公众号图文已经保持一个月，在每个周六加了原创跟打赏。好啦，今天节目就这样啦，早点休息啊。这周时差倒的是可以的，<笑>不知道能保持多久。晚安。